0: Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président communication pour le comité CPA de l'Équietteur Longueuil. Bienvenue au podcast des Bobins. Merci à nos partenaires Mazar, demersen Hardy-Normand et Associés et EY. Bonjour, aujourd'hui on est avec Kevin Pépin. Euh, Kevin Pépin a son cabinet en comptabilité, et puis euh, il n'est pas, pas CPA, mais il s'est quand même assez en affaires. Euh, tout de suite, on va commencer. Pourquoi ne pas avoir terminé son, son programme en comptabilité, son parcours comme CPA, si on sait que tu a l'air de, de quelqu'un qui, qui sait qui s'en va, puis tu sais, qu'est-ce qu'il qu qu y a à faire, t'sais? Pourquoi ne pas avoir mettons,
1: continuer plus loin? Ouais, pourquoi avoir... Euh en fait, euh, changer euh, direct à la fin du baccalauréat, c'est une très bonne question, puis euh, ça a été extrêmement difficile, en fait, comme, euh, comme décision. Donc, euh, je vous laisse imaginer, euh, tu sais, là, vous êtes tous euh, des, des étudiants euh, justement au baccalauréat, donc mm -hmm. vous faites beaucoup d'efforts, vous avez des bonnes notes, euh, vous êtes impliqué, tout ça. Et là, euh, vous avez une offre d'emploi d'un gros cabinet, et vous payez votre titre professionnel, vous paye votre maîtrise. Et là, tout d'un coup, à la fin de votre bac, euh, à peine quelques semaines avant, bien, vous avez une grosse remise en question. Euh, donc, pour y répondre, en fait, là, pourquoi j'ai décidé de, de changer, je dirais que est pas, euh, la réponse n'est pas super rationnelle. Euh, j'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie qui étaient euh, basées euh, sur euh, l'intuition. Mm -hmm. Il faut vraiment faire la différence entre l'impulsivité et, et l'intuition. Mais j'avais, euh, si on peut dire, mon, mon cœur qui m'a qui euh, vers le domaine immobilier. Okay. Et euh, à cette époque-là, j'avais reçu une offre d'emploi de ma banquière en immobilier. Donc, ma banquière commerciale qui, finançait, euh, qui a financé mes, mes premiers immeubles. Euh, elle m'a amené dans une discussion. Elle a juste comme ouvert la porte. elle me tu ne seras pas intéressé à venir euh, comme banquier ici à Sherbrooke. Et euh, j'aimais tellement l'immobilier au point où est-ce que je commençais à délaisser mes livres universitaires pour lire à la place les livres de l'Université Laval et de l'IGU parce qu'ils ont un programme en immobilier. L'IGU cam je pense qu'ils l'ont plus en date d'aujourd'hui, mais il y a à peu près quatre ans de mémoire, il y avait le programme. Bref, j'arrivais sur ma table d'études, j'avais mes livres de, de, de comptabilité, bref, tout ce qui est au bac. J'avais à côté mes livres d'investissement immobilier. D'évaluation immobilière. Et euh, naturellement, je, je commence à avoir plus le goût de lire les autres. Donc, euh, ça a été une grosse discussion. J'ai eu à cette époque-là, euh, euh, j'étais avec euh, euh, il Nicolas c'est un beau professeur, en fait. Puis, euh, bref, c'est resté un bon ami, un bon mentor à moi. Et suis euh, dans son bureau, puis on, on discutait euh, de tout ça. Puis, tu lui, il capotait parce qu'il était comme, oh My God, tu c'est euh, une grosse décision. Mais tu vois, à ce moment-là, il m'a vraiment encouragé juste à suivre mon intuition, puisque, tu sais, dans le fond, les deux choix étaient bons. Et mmh. euh, voilà, c'est ah. ce que j'ai fait. J'ai pris la décision finalement d'aller comme banquier euh, en immobilier. Euh, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré trois mois, parce que je détestais ça à mourir. Donc, euh, <rire> là, on peut vous dire que c'est une mauvaise décision, mais finalement, tout ce qui s'est passé après, aujourd'hui, je le sais que c'était la décision qu'il fallait que je prenne.
2: Tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, tu as parlé de la différence entre impulsivité puis intuition. Euh, quelle place tu penses que ça a joué euh, ton intuition dans, dans, ton carrière, dans ta carrière et ton, ton parcours?
1: Euh, je te dirais ça a été une place centrale. Tu sais, même la, face, la manière que je suis tombé à l'UQTA à Longueuil, c'est sur l'intuition. Euh, juste là, une idée, j'ai commencé à le GUCAM. Euh, moi, je m'en allais faire leur nouveau programme en management. Et euh, j'étais tombé totalement en amour, en fait, avec euh, le management. Avec tous mes cours de management, là, euh, je... Tu l'as dévoré? Ah oui, je... écoute, sans blague, j'ai encore les livres ici dans mon bureau. Puis euh, je me souviens encore de mémoire des pages du livre, des graphiques, tout là Tu euh, sais, je mémorisais les livres euh, au complet. Euh, J'adorais ça. Et j'étais inscrit euh, pour entrer à leur baccalauréat, leur nouveau baccalauréat. j'étais allé, j'ai déjà à cette époque-là. Je faisais le, le cer... un certificat en admin. Puis, mm -hmm. euh, je m'étais inscrit pour aller euh, en Chine. Euh, j'avais même fait une demande de bourse pour aller en Chine et tout ça. Puis, à un moment donné, euh, durant l'été, euh, juste avant l'automne, pour commencer la session, je faisais de la recherche pour savoir c'est quoi, quoi ça apprenait pour être le meilleur consultant en management. C'est quoi mm -hmm. le meilleur parcours, t'sais? Fait que là, je disais euh, plein d'affaires et tout ça. J'allais lire même les, les postes d'emploi, euh, justement, pour les consultants en management. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que le titre de CPA euh, allait ouvrir la porte à beaucoup de choses puis que le titre de CPA était vraiment bon. Que, en réalité, ce qu'on pensait qu'était la comptabilité, mais quand tu es CPA, c'est beaucoup plus que faire des écritures. C'est beaucoup plus large mm -hmm. que ça. Parfois, tu deviens un stratège, justement. Tu deviens un stratège d'affaires. Mm -hmm. Et euh, écoute, à l'intérieur de deux semaines, c'est rare fou, là. à l'intérieur de deux semaines avant de commencer à l'automne à legu cam je mm -hmm. me suis mis à faire des recherches de programmes CPA et toutes les autres universités, évidemment. Mais tu sais, ce plus le temps de faire les demandes deux semaines avant. Jusqu'à temps que je parle, je lâche un coup de téléphone, c'est M. Nicolas Lemelin qui, qui me répond. <rire> et euh, à l'intérieur de une minute, OK, puis euh, c'est pas une histoire de pêche, là, à l'intérieur une minute, euh, Nicolas, il m'a posé des questions. Il m'a dit Ok, tu as fait tel cours à l'OG. Je dis Ouais. Il dit Parfait. Euh, il, dit, fait que, il dit Nous, dans le fond, c'est deux ans straight. Il dit Soir, ça va rouler. Puis, euh, il dit Good. Il dit, je peux créditer tous tes cours. Il dit Ça commence mercredi prochain. Fait que, <rire> euh, moi, je venais d'y expliquer. J'étais inscrit en Chine. Puis, tout ça. Fait que, euh, fait que le téléphone. habité chez maman à cette époque-là. Je monte en haut. Je dis Maman, change d'université. Je me je commence la semaine prochaine. Je dit, lui, qui à longueur. elle est comme, what the fuck? tu sais mais...
0: D'où ça sort? <rire> D'où
1: ça sort? Mais ma mère était habituée, euh, était habituée de me voir. Je l'ai fait dans le passé à plusieurs reprises. Des décisions hyper intuitives. Est-ce que c'était irrationnel? Et euh, voilà. Que pour répondre à ta question de où est-ce qu'elle place de l'intuitivité, ah. l'impulsivité, elle la place partout, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont rationnelles dans la vie. Là. Ça reste que j'ai un esprit très cartésien. Mais... Euh, le tu sais, meilleur exemple que je peux te donner en affaires pour faire le, le lien plus business, c'est qu'on souvent, les, puis souvent est, je trouve c'est un défaut un peu de la, de la formation de comptable, c'est qu'on surévalue beaucoup les chiffres. Euh, tu sais, on crée souvent une, a, une, une aversion au risque, puis on surévalue les, les chiffres dans le sens que pas on surévalue le montant, mais on, on surévalue l'importance donnée à la partie quantitative. Mm -hmm. Alors que la partie qualitative est souvent et, et je dirais même un business plus important. Évidemment, n'importe quel projet doit être, tu dois être capable de générer des liquidités parce que tu ne sais, peux pas laisser tomber la partie économique de quoi que ce soit mm. que tu prends comme décision avant que tu sois un organisme
0: administratif.
1: Mais ça reste que euh, c'est juste la gestion politique avec tes partenaires. Des fois, tu sais, je te donne un exemple, des fois tu peux avoir euh, un meilleur projet, mais parce okay. que tu as donné ta parole de faire quelque chose il euh, faut que tu respectes quand même, même si tu as l'opportunité de faire un meilleur projet, parce que tu as donné ta parole. Et, et, et justement, en le faisant, ce que tu ne sais pas, c'est que l'opportunité est à la deuxième porte, est à la troisième porte, à la quatrième porte. Puis ce que, que ce que je dis à les membres de mon équipe, c'est que la vraie création de valeur en business, c'est toujours plus loin que le premier degré. Le premier degré, c'est le, le court terme. C'est le, mm -hmm. le balance sheet, le chiffre qui donne, le, le résultat à la fin. On devrait faire ça parce que les chiffres démontent ça, la vanne démontre ça. Mais la vraie création de valeur, oui, la vanne, création de valeur financière, mais l'opportunité d'affaires, euh, le flair qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas tout de suite, c'est avec l'intuition que tu vas le sentir. OK. Ouais. Puis ça, est-ce que c'est dans... C'est dans quel parcours
0: que tu l'as appris, mettons, à avoir cette intuition-là? C'est dans tes cours de management un peu plus? ou
1: Non, je voudrais c'est vrai. euh, vraiment du développement personnel. Euh, puis, euh, puis c'est justement, si je fais un point justement avec vous qui êtes dans, dans, dans le comité. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont aller à l'université, mais ils sont là juste pour passer leur cours. Euh, mais tu sais, la, la réalité, c'est quand vous arrivez sur le marché du travail, toutes les soft skills euh, puis les skills relationnels que vous allez développer, je vous le dis, ça a le plus, autant plus de valeur que les notes que vous allez avoir maintenant. Euh, puis, on s'entend, là, j'étais un très bon étudiant, je disais qu'avoir des des A et des A+, dans mes cours, donc c'est super important d'étudier, dans des bonnes notes et tout ça, mais ne sous-évaluez pas euh, les skills relationnels que, que vous allez développer et tout ça. Et moi, dans le fond, euh, dans mon parcours et euh, j'ai toujours, euh, on dire, une spiritualité qui a toujours été plus présente. J'ai toujours été ouvert à ça, euh, plus ouvert à l'introspection, plus ouvert. Tu sais, je fais beaucoup de méditation. Donc, j'ai une routine matinale où est-ce que je prends le temps de, de méditer puis de, de me connecter avec, euh, à, avec mon corps, mon énergie, tout ça. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on développe euh, l'intuition. Euh, c'est souvent quelque chose que le mental ne comprend pas. C'est normal. Puis, euh, voilà. Ça va, des fois, ça va vous pousser à prendre des décisions qui sont irrationnelles, mais je vous le dis, ça fait des, ça fait plus qu'une décennie, maintenant que je pourrais faire une liste d'événements qui me sont arrivés dans ma vie puis que, rationnellement, euh, c est, c est, c est, cette opportunité-là, cette occasion-là, n'était pas présentée dès le départ. Mais c'est toujours quelque chose, comme un effet ouais. de minouance. C'est dur de dire à un comptable d'être rationnel, par contre, non oui, mais c'est euh, En fait, ce n'est pas de, de, de comme euh, de tuer votre rationalité. C'est très important. Puis comme je vous dis, moi j'ai un esprit très rationnel. Même dans nos formations ici, le, le, le volet investissement immobilier est très mathématique, très chiffre. Euh, puis, tu sais, on, on, on a là, ici là, des, des, des analyses financières, de la modélisation financière extrêmement poussée. Et c'est pas de laisser tomber ça. C'est juste que quand vous êtes face à une situation. Euh, il y a deux parties. Il y a la partie qualitative, il y a la partie quantitative, mais laissez place à la partie qualitative, laissez place à cette partie-là. Souvent, les gens euh, la condamnent en fait, parce qu'ils sont insécures. Parce que quand tu suis ton intuition, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Ton rationnel ne le comprend pas en fait, donc ça ne fait pas.
2: Pour revenir un peu à ce que tu as parlé concernant la valeur ajoutée qui n'était pas nécessairement du côté quantitatif, qu'il qu'il fallait aussi à, à attribuer une partie au, au qualitatif. C'est quoi ta. Pas ta recette secrète, mais quelle partie d'après toi tu devrais, dans le fond, à, attribuer au qualitatif par rapport au quantitatif? Hein?
1: Quand tu veux dire partie, c'est euh, mettons un exemple de. Mettons, euh, tu as, as, as deux
2: décisions, tu as un où ce que tu euh, le projet. Tant, tu sais, niveau valeur ça accroche vraiment bien. Peut-être la rentabilité est un petit peu plus basse ou, un, que tu as la rentabilité très haute, mais le gars, tu sais, ou tu n'as pas le, 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 le gut feeling que le gars, ça, ça va marcher en affaires.
1: Tu, tu vas prendre celui qui fait avec tes valeurs. Parce que, euh, tu sais, le long terme, c'est oui, les, les, les chiffres, c'est correct de bâtir. Les entreprises sont pérennes financièrement. Euh, comme je dis, c'est super important mais ça reste qu'en business, tu as besoin d'allier. Ça ne va pas toujours bien. Quand ça va mal, tu as besoin d'être bien entouré. Puis euh, Tu as besoin d'avoir des gens qui partagent tes valeurs, des gens qui sont là pour les mêmes valeurs que toi puis qui comprennent ce que tu fais puis qui vont t'aider. Il n'y a, a rien de ce qu'on aurait fait chez le copy management sans nos partenaires, sans, sans l'équipe, sans nos investisseurs. Euh, et tout ça euh, du fait que, justement, on a toujours prôné ces valeurs-là. Je vais même te donner un exemple encore plus concret. Il y a un an, on avait un modèle financier avec euh, des partenaires. puis euh, Tout le monde avait accepté. Tout le monde a signé les conventions. Tout le monde était super à l'aise avec le modèle et tout ça. On lance le projet, tout ça. Et à un moment donné, euh, avec Gabriel qui s'occupe de, des finances du portefeuille, on analyse les chiffres puis on se dit « tabarouette, hey, on fait un méchant rendement là-dessus. » puis On regarde ah. le rendement de nos partenaires puis on se dit « hey, me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis euh, on, est, on, on a entamé un processus de réflexion justement sur le deal qu'on a fait avec eux et on a littéralement réécrit un courriel Puis on a écoutez, Finalement, on trouve que le, le, le deal, il est, il est bon, il est super bon. Il est bon pour vous, il est bon pour nous, mais on ne trouve pas que euh, c'est adéquat. Et euh, finalement, on vous propose un autre deal Puis dans celui-là, vous êtes encore plus avantageux. Mm -hmm. Puis tu sais, aujourd'hui, ces investisseurs-là, ces partenaires-là, tu leur fais des propositions, puis c'est des gens qui savent que quand tu es dans un projet, quand tu es dans l'adversité, euh, tu vas choisir. T'sais, ça revient à, à, simple, à simple pour dire que quand il y a, la, quand il y a de l'adversité la, et qu'il y a des problématiques, mm -hmm. habituellement, c'est là que les gens se révèlent. Okay? Donc, mettons, quand c'est une question d'argent, de pouvoir de peur, euh, c'est comme c'est humain. On, les, un peu les défauts des personnes qui se révèlent c'est là que, dans le fond, tu, le message que tu envoies à tes partenaires, c'est de dire, regarde, non, même dans une situation de difficulté ou de succès, je, je priorise justement le partenariat, je priorise les valeurs de l'entreprise au détriment du profit. Et ça, dans le temps, c'est ce qui fait que les gens te suivent, c'est ce qui fait que les gens vont t'aider. que J'aimerais si Tu parles un peu du day-to-day du -to -day
0: dans ton entreprise, copy management, ça va
1: euh, du day to day, euh, euh, en fait, euh, l'équipe, écoute, je te dirais qu'il y a comme plein de, plein de dimensions à, à l'entreprise. Euh, écoute, dans, mettons dans mes journées, là, ça va. Euh, je te dirais que les, les, c'est différent. Les, fin, les fins de semaine sont les journées différentes des, des, des jours de semaine. Mm -hmm. euh, fait les jours de semaine, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'intervention avec euh, l'équipe. C'est beaucoup de travail, euh, motivation, des travails de décision. Euh, c'est du travail où est-ce que, bon, tu vas coordonner, tu vas indiquer les priorités et tout ça. Euh, tu vas désamorcer des bombes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, des fois, tu penses qu'un matin, tu vas faire un meeting, mais t'annonce qu'avec un coup de téléphone, ta journée, a change au complet parce que là, faut que tu remettes le focus ailleurs. Euh, je vais me lever un matin, je vais faire de l'admin, je vais traiter les factures, par exemple, ou je vais aller approuver des choses. L'autre heure, d'après, dans mon bureau, j'ai l'équipe de médias où est-ce qu'on discute de stratégies de contenu, puis euh, de, on évalue, exemple, notre performance sur les médias sociaux. L'autre heure après, j'étais avec mon directeur financier, puis il est en train de me sortir un plan d'affaires avec moi. j'ai fait l'analyse, euh, tel immeuble, tel projet, euh, taux de rendement interne et de temps, je propose telle structure de financement. Euh, après, ça, l'autre heure, euh, je parle à mon homme de maintenance, puis il me dit que là, il y a un si, si de problème de plomberie sur un immeuble, puis là, il y a un site de dégâts, puis là, la merde des pognée, puis tu comprends. sais, je te dirais que ça... Ça varie tout le temps. Les fins de semaine, je fais principalement d'écriture de procédures. Donc, euh, les fins de semaine, euh, c'est le temps où est-ce que justement il n'y a plus ce flow-là d'intervention, euh, où est-ce que là ça devient vraiment, tu sais, tout, to, puis je ne fais que euh, designer les flots opérationnels, j'écris les processus, euh, je, puis voilà. Puis ensuite de ça, le dimanche soir, j'envoie les nouvelles procédures à tout le monde, puis je dis, ouais, c'est toutes les nouvelles procédures à lire et à écouter, parce que je fais des vidéos dans mes procédures. Puis, euh, la semaine repart. Ah, C'est super.
2: Euh, un peu euh, pour faire le lien avec, euh, le to, ben, avec ton D2D, tu to as choisi de faire euh, de l'investissement immobilier. Euh, en ce moment, avec la pandémie, est-ce que tu vois qu'il y a un petit ralentissement ou euh, tu vois que ça continue et euh, ça n'a pas affecté tant que ça?
1: Non, ça a affecté beaucoup la demande négative. Euh, Est-ce que ça a affecté sur tous les, euh, les segments de produits locatifs? Non.
0: Okay.
1: Euh, je pense que les, 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 les produits locatifs plus IN, euh, donc les produits locatifs plus haut de gamme, je veux dire, mm
0: -hmm. euh,
1: ont, ont, été plus, ont été plus affectés, vont probablement être plus affectés. Euh, évidemment, tout ça va être en fonction du taux de chômage qui est, qui, est à, qui est en vigueur aussi, qui est à venir. Mm -hmm. Cependant, je crois que euh, c'est une situation qui va quand même être favorable pour l'immobilier locatif. Parce que, bon, il y a, en ce moment, tu sais, avec le vieillissement de la population, il y a vraiment une tendance du retour vers le logement locatif. Donc, les, euh, les baby booms, par exemple, tu ils sais, veulent se départir de leurs leur, leur biens, euh, veulent avoir euh, un coût de, de vie qui est beaucoup plus stable. Parce qu'une maison, ça coûte cher.
0: Mm -hmm.
1: Et, euh, là, je vais probablement me faire lancer. Euh, plein de commentaires, mais tu sais, une maison, c'est pas un actif. Donc, euh, ultimement, euh, si… Euh, euh, tu sais, si, bref, euh, habituellement, les gens, tu sais, quand, quand ils vieillissent, il y a comme une courbe de, de tendance vers propriétaire à locataire. Ça ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ben, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de faillites. On a un mentor dans le programme, Carole Goyette, à, à me parlait justement du nombre de faillites qui était en hausse. à gère des dossiers de faillite euh, Je pense que est passé. comme ça a triplé ou quadruplé là, la quantité de dossiers de faillite qu'agent à tous les mois. beaucoup de gens vont se tourner vers le locatif. Euh, Puis, tu sais, on était en situation de pénurie au Québec en termes de logement avant le COVID. Donc, la pénurie n'est pas partie, là, dans le sens que, oui, c'est une question d'offres et de demande mais ça, ça reste qu'il euh, y avait un problème d'offre sérieux. Tu on approchait, euh, écoute, on est en bas de 1 là, à certaines places, là. Je pense que ce qu'on a surtout été affecté, c'est dans certains produits de marché locatif plus high-end, où est-ce que là, les gens ont comme stagné. Le monde a arrêté de bouger, là. ça a juste comme été tu sais, stand-by, qu'est-ce qui se passe, on attend. Euh, mais ça va repartir, ça va repartir. On a dû doubler d'efforts en termes d'équipe locative euh, cette année, euh, parce qu'au mois d'avril, euh, ça n'allait pas. Là. Euh, on avait une quantité phénoménale de logements qui allaient être vacants le 1er juillet, puis je n'avais jamais vu ça. Là. Je n'avais jamais vu un aussi autour de, de potentiel de vacances. C'était effrayant. Justement, tu dis qu'il y a
0: beaucoup de, de monde qui se tourne vers le locatif. Puis aussi, on le voit là, quand même depuis certaines années, les marchés immobiliers, quand même, ça monte quand même beaucoup. Puis, il euh, y en a beaucoup qui disent que, mettons, la génération comme nous, on va avoir beaucoup de, de, de misère à acheter notre première maison. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que l'immobilier est rendu un
1: peu trop cher? Euh, ben, écoute, est-ce que l'immobilier est trop cher par rapport à ce que les, le, le salaire des ménages, oui. Ça, c'est vrai. Quand on regarde le pourcentage du salaire des ménages attribué à ce loger, ex, excessivement, est excessivement élevé. Euh, maintenant, ce qu'il faut comprendre en termes de valeur, c'est que l'économie, c'est avec l'immobilier, c'est plein de vases communiquants. il y a aussi, t'sais, t'sais, y a, y a aussi mm -hmm. une raison de cette euh, mm -hmm. hausse-là. Euh, d'une part, la demande qui stimule beaucoup, euh, donc ça, ça, ça vient hausser euh, euh, les valeurs locatives euh, et les valeurs immobilières, parce qu'il y a plus de demandes euh, pour acheter des maisons, louer des logements. Donc ça, c'est dû par différentes choses. C'est sûr que quand tu regardes au Québec, euh, il y a beaucoup de... Bon, dans le fond, un, un des gros moteurs de croissance, c'est l'immigration internationale, qui va encore plus s'accélérer dans le futur, parce que quand tu regarde l'accroissement naturel de la population, euh, à peu près aux alentours, comme... 2035, on va, on va tomber littéralement négatif. Là. Donc, on mmh. va avoir plus de décès que de naissances. Donc, ça, il y a des statistiques sur Statcam là-dessus. Donc, un gros moteur en ce moment, c'est l'immigration internationale. Euh, c'est pas l'immigration interprovinciale, soit au Québec, on est négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde qui sort de la province, qui rentre d'autres provinces, en tant que telles. Euh, donc, ça, c'est ce qui favorise beaucoup. Et évidemment, bien, le vieillissement de la population qui crée, un, 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 comme je disais, euh, une, une augmentation de la demande plus vers le locatif. Moi, je pense que dans le futur, euh, ce n'est pas tous les segments de l'immobilier qui vont être impactés. Euh, moi, je crois que l'immobilier locatif euh, va, avoir, euh, va avoir vraiment la tendance pour la prochaine décennie et que c'est principalement le marché des maisons, surtout les, surtout les, les maisons plus alentours de, euh, de 200 à 300 000, tu sais, qui sont plus sur la classe moyenne, qui vont vraiment en souffrir. Euh, on l'a vu là, juste dans les dernières années, euh, quand que la, la CHL a fait un resserrement des normes de prêteurs et Il y a aussi le bureau du surintendant le, 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 le BCIF, là, qui, ont, euh, qui ont resserré justement les, les, les normes de crédits exigés aux banques par rapport aux taux de qualification et tout ça. Mm -hmm. fait que, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça vient freiner aussi euh, euh, l'achat des propriétés. Parce que quand tu limites le crédit aux gens, euh, ben, veux, veux pas, ça, quand tu limites en fait, leur capacité d'emprunt, ça vient un peu freiner en fait, cette croissance-là. Cependant, euh, l'immigration internationale vient quand même accélérer ça, puis il y a une partie de la population qui est quand même capable de continuer de se payer des maisons à 300, 400, 500. Euh, donc, ultimement, euh, je pense que ça va être vraiment une partie du segment du marché. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal pour le savoir. Mais, euh, moi, je te dirais euh, de ce qu'on a en ce moment de rapport d'études de marché qu'on a faites, parce qu'on a, a fait faire des études de marché par Groupe Altus, par exemple, sur euh, juste l'économie, la démographie, et tout ça, de ce qui est arrivé au Québec. Et, euh, moi, je pense, bon, l'immobilier locatif aura la cote. Je pense que les, mais, les maisons de luxe ne seront pas tant impactées, euh, parce que, je veux dire, la, habituellement, les gens qui sont riches trouvent le moyen de rester riches, dans le sens que il euh, y a un, un écart qui se crée. Euh, donc, ce n'est pas un, un phénomène nouveau. Donc, oui, je pense que c'est plus euh, les maisons euh, 200, 300, la classe moyenne euh, qui vont plus en souffrir. Puis, c'est sûr que de limiter euh, l'accès au crédit vient ralentir aussi l'accès euh, des premiers acheteurs. Donc, comme vous, par exemple, de devenir premier acquéreur d'une maison, d'un condo, va être plus dur. Parce que justement, pour freiner cette croissance-là, on vient resserrer les normes. Mais, si vous voulez mon avis, vous êtes bien mieux d'être locataire puis de placer votre argent puis d'apprendre à économiser différemment qu'avoir une épargne forcée par une maison. Mais là, ça, c'est le débat parce qu'en famille, je ne parle pas parce que tout le monde veut... la table. J'aurais du goût que tu nous
0: expliques ça un peu. Ça n'a pas l'air de rentrer,
1: Bien, c'est normal parce que, tu sais, dans le fond, on a... Nos parents, nous ont vraiment toujours dit que la maison, c'est le meilleur placement euh, puis que, tu sais, euh, oui, c'est vrai, à la maison, en fait, c'est un épargne forcé parce que, ultimement, via ton paiement mm hypothécaire -hmm. euh, tu capitalises et tout ça. Euh, mais ça reste que, euh, mettons, on regarde purement quantitativement, là, OK? On mm -hmm. oublie le fait que l'achat d'une maison, c'est super émotif puis que, tu sais, tu veux te bâtir une famille, tu veux t'acheter un chien, tu veux avoir ta cour tu vas avoir ton, ton barbecue, ton deck. Ça ta vient ta avec une Exactement ça. C'est beaucoup plus un lifestyle qu'un investissement, à mon, à mon mm -hmm. avis, parce que quand tu regardes purement quantitativement la différence entre un locataire et un propriétaire, partant de l'hypothèse, et ça, cette hypothèse-là est extrêmement importante, parce que si cette hypothèse-là n'est pas respectée, je change mm -hmm. ce que je viens de dire, puis je te dis que la maison est plus impo... était peut-être plus intéressante, partant de l'hypothèse que le locataire épargne et place son argent, le locataire va être gagnant dans le mm -hmm. temps versus le propriétaire. D'une part. Deuxième des choses, il faut aussi comprendre ce qui détermine la valeur d'une maison. Et c'est justement... C est, c est, c est... Le monde ne s'en rend pas compte, mais la valeur d'une maison, c'est très émotif. Donc, c'est basé sur des comparables dans le marché. C'est basé sur les tendances physiques de la maison. Mm -hmm. euh, donc, c'est très... Euh... Je trouve c'est très affecté par ce qui est « trendy », tu sais, ce, ce qui ça. est populaire en ce moment, le secteur et tout ça. Donc, le monde, il pense que c'est super stable. Oui, c'est super stable quand tu regardes dans le temps, mais quand tu regardes la, la manière que c'est évalué, moi, je ne trouve pas ça stable dans tout. Là. Versus, admettons, un immeuble commercial ou multilogement de 5 logements et plus, c'est des maths. C'est des revenus, moins les dépenses, c'est un revenu net, puis, euh, c'est appliqué sur un taux de rendement. Donc, il euh, faut, faut comprendre aussi la méthode d'évaluation qui est derrière. Puis ça, le monde, évidemment, ça ne les intéresse pas. Bien sûr, le, le, dans mon histoire, le locataire n'épargne pas, il n'investit pas son argent. Là, à ce moment-là, la maison est plus intéressante parce que c'est un épargne possible, on dit. Donc, ça te force justement à capitaliser et tout ça. Mais, ce que les gens oublient de, de, de dire quand ils sortent cette analyse-là, parce qu'il y a plein d'analyses sur Internet qui vont te dire ça, c'est un épargne forcé, euh, en réalité, euh, tu te payes à toi et non un propriétaire. Là. Mais tu sais, quand tu regardes les coûts d'une maison, c'est un buffet. Là. Là, le monde oublie de calculer. Là. Bon, dans ton permis de garde, tu as une partie intérêt, tu as tout le capex de la maison, donc la détérioration de la maison, tandis que quand tu es mm -hmm. locataire, tu vas le payer, mais via toutes les locataires et aussi du fait que euh, ce qui vient euh, cont contrepenser le CAPEX d'un immeuble, c'est que la valeur de l'immeuble est sur un médicateur de revenus, tandis que en mmh. maison, ce n'est pas ça pour en tout. Euh, dans le fond, ce que, ça, ce que je disais, c'est que le, la, la partie euh, capitalisation, ce que les gens oublient, c'est que… Admettons, ah, je fais un exemple, tu as un prêt hypothécaire au début de 200 000. Là, dans dans le fond, ça, c'est basé sur un ratio prévalable de ta maison. Admettons, tu es financé à 80 euh, puis ça te donne 200 000 de prêt. Là, à tous les mois, dans ton paiement hypothécaire, tu vas capitaliser, c'est-à-dire que tu vas diminuer ton prêt et tout ça. Mais ça, cette capitalisation-là, tu es capable d'aller la rechercher, si on veut, ou tu vas l'encaisser quand tu vas disposer, quand tu vas vendre la maison. Euh, ou que quand tu vas refinancer, dans la perspective où, c où c que cette valeur-là n'a pas diminué. Donc, ton 80 est toujours sur une valeur. Tu mm -hmm. sais, Le monde, nice. il, il, dans les dernières années, ce qu'ils ont fait, c'est que leur maison, c'était comme un guichet ATM. Là. Ils mettaient des marges et crédits hypothécaires là-dessus, puis elle a dit bon ça va être un bateau, euh, un doux euh, une tondeuse, euh, ça jette tout avec ça. C'est un guichet ATM. Fait que ça donne une fausse illusion, en fait, que euh, la maison, c'est comme euh, c'est de, de Sky. Là, euh, que, voilà, mais la vérité, c'est qu'en réalité, cette capitalisation-là est basée sur un ratio pré qui doit être maintenu. Donc la valeur doit être maintenue et ça ne prend pas en compte tu sais, toutes les dépenses qui sont faites. En même temps, tu l'analyses d'un point de vue taux de rendement interne parce qu'un autre phénomène aussi avec la maison, c'est que les gens vont dire, maintenant, OK, j'ai acheté ma maison, j'ai mis 5, euh, 50 000 de mise de fonds, je l'ai revendu 10 ans plus tard, puis j'ai encaissé 150 000. j'ai triplé mon argent. En même temps, tu fais une, une vanne là, de tout ça. T'sais, à l'an 0, tu vas mettre ton, ton moins 50. Mais là, le monde, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ont triplé leur argent. Mais ce n'est pas ça la vérité. Là. La vérité, c'est qu'à l'an 1, tu as peut-être moins 15 000. À l'an 2, tu as un autre moins 15 000. À l'an 3. Mais là, c'est un, un board de 20 voir. Mais euh, faire une analyse comme ça de, de valeur actuelle et nette des, des flux monétaires d'une maison. Il hein. faut voir que ce n'est pas bon. Hein.
0: Non,
1: c'est ça. All right. Oui, je comprends. Ce que je dis là je et est appuyé. Il y a des études là, qui sont faites. Euh, euh, par des planificateurs financiers, euh, euh, bref, il y a plein d'études qui le démontrent. Mais c'est toujours avec l'hypothèse que celui qui est locataire va épargner versus celui qui est propriétaire. Si ça n'est pas respecté, la maison devient plus intéressante. Ça casse ma bulle un
0: peu. <rire>
1: ouais, ben je casse la bulle à la base du monde quand je parle de ça. C'est pour ça que je te dis, dans les de famille, euh, c'est pas bon, là, parce que là, es en train de dire au monde que, dans le fond, euh, tu j'ai investi dans ma maison, euh, j'ai mis plein d'argent dedans, a pris de la valeur. comme, euh, c'est comme tellement une mentalité qui est ancrée. Mm -hmm. là, quand tu viens dire ça, euh, puis là, après ça, faut sois, ben, en plus, il faut que tu justifies à des gens d'un point de vue valeur temporelle de l'argent. la plupart des gens n'ont pas, de, pas de connaissances sur mm -hmm. la finance. Là, tout le monde est, tout le monde est mêlé, là, puis là, tout le monde a juste le goût de te dire de partir, là. fait que C'est ça.
2: Bon, euh, <rire> c'était super intéressant. Euh, pour revenir un peu plus euh, au côté comptable puis euh, au CPA, euh, en quoi, euh, tu sais, tu n'avais presque pas fini ton bac puis tu n'avais pas autant d'expérience que, tu mettons quelqu'un que ça faisait 30 ans qu'il était en affaires, euh, pourquoi tu euh, t'es lancé aussi rapidement en affaires puis tu sais, de gérer ton entreprise?
1: En fait, j'avais déjà été, euh, j'avais déjà eu une entreprise avant. Euh, j'avais été, une petite compagnie que je faisais du câble pour Vidéotron. Mmh. Euh, tu sais, J'avais déjà eu l'expérience de m'incorporer tout ça, mais tu sais, ultimement, euh, je dirais avec avant et aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, on peut beaucoup plus dire que c'est une vraie entreprise. Là. Euh, tu sais, où est-ce que là, tu as vraiment une question des ressources humaines, as du marketing, tu as, as plein d'affaires à gérer qui fait vraiment mmh. euh, une business. Euh, ça a toujours été en moi. J'ai toujours eu cette... Euh, j'ai trouvé ça dans le sang, en fait. Euh, pas, pas savoir comment te comporter en affaires parce que c'est quelque chose que tu apprends, mais mm. d'être entrepreneur, d'être autonome, euh, je pense que ça prend comme un peu un petit côté rebelle, là, où est-ce que tu as, as le goût de défier un peu le, le, la boîte, le moule. Euh, tu as un peu envie, c'est ça, d'arriver de, 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 devant des roches, des murs, puis de dire, Bien, moi, je vais la faire la porte. Ah, c'est ton problème, porte. Exactement. C'est un peu ça qui... Euh, c'est drôle que tu me poses la question parce que ça me fait penser, hier j'ai écouté une vidéo de Les Brown, sais ce qu'il disait, il dit ce, qui, ce qui est unique à tous les entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs vont créer des trails » puis vont laisser des traces de ces trails là Et pour qu'ensuite, d'autres gens puissent suivre dans ces trails ». là Moi, je le vois comme si euh, euh, l'entrepreneur arrive dans un champ là, où est-ce qu'il y a des trails », mais lui décide de prendre une place où est-ce que c est, c est, c est, tout est à débroussailler puis là, tu vas avoir des serpents, tu vas avoir des pièges, tu vas avoir des, des, des sables de mouvements, tu vas tout avoir. Là. Puis là, toi, il faut que tu découvres ce chemin-là. Il faut que tu le traces. Puis, euh, tu, tu as été président du comité euh, CPA et Pierre Longueuil. C'est quoi que tu retiens de ce mandat? Euh... Hey, C'est une méchante bonne question parce que j'en aurais, aurais long à dire sur euh, cette expérience-là. Euh, très positif. Ça a été une de mes premières expériences euh, de bon leadership. Mm -hmm. euh, parce que dans le passé, euh, il y a huit euh, euh, ans, j'étais un, un très mauvais leader. Ah ouais? Euh, ouais. Ça, ça s'apprend le leadership. Mm -hmm. euh, le monde pense que c'est comme, euh, tu es, 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 es nommé un, un poste de leadership parce que ouais. tu es leader. Là, mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Le leadership, ça se gagne. Peu importe Comment le poste tu... qu'on va te donner, ça se gagne.
0: Comment ça tu croyais avoir un mauvais leadership? Qu'est-ce qui faisait qu'il c'était un mauvais leadership?
1: Ben, je divisais. Je n'écoutais pas. Euh, J'avais... Euh, c'était plus un one-man show. C'était plus ça qui m'intéressait. Alors qu'un un, un leader... Euh, ben première chose, un leader va, va, va avoir une capacité d'admettre qu'il fait des erreurs. Parce que... Être dans une position de leadership, c'est une job où est-ce que tu fais que des erreurs. C'est ça la vérité. Tu te pointes chez vous le soir, là, puis tu te, te fermes toute la journée. Puis, euh, c'est extrêmement exigeant. Euh, c'est pour ça que souvent, les, les postes de leadership sont des postes les mieux rémunérés. Parce que ce n'est pas juste une question de compétences quantitatives et de savoir comment faire des calculs. C'est une question de comment se gérer puis comprendre les gens. Euh, D'accepter de faire des erreurs, mais de constamment chercher à comment est-ce que tu peux upgrader ça et euh, moi, je te dirais que ça a été une de mes premières expériences de bon leadership parce que justement, dans le passé, j'avais eu une expérience, j'avais été un mauvais leader. Euh, j'ai déjà travaillé dans une, une boutique pour Vidéotron, puis euh, j'étais le, le meilleur vendeur, puis euh, bref, euh, je créais beaucoup plus de division qu'autre chose. Et euh, je l'ai appris par la suite. Des années plus tard, j'ai compris euh, c'était quoi que j'avais fait qui n'était pas correct. Puis euh, encore aujourd'hui, hein, je découvre… Euh, Constamment le, le, le son de leadership, mais ça reste que. Ça a été pour moi la première expérience de bon leadership. Parce que là, vraiment, j'apprenais à écouter les gens. J'apprenais qu'en réalité, mon rôle, c'était beaucoup plus de mettre les gens de l'avant. C'était pas moi, c'était nous. Euh, puis c'était eux. Et euh, finalement, c'était ça. C'était beaucoup plus ça, mon rôle. C'était de, de, de lever les gens, puis de, de les mettre de l'avant. Euh, de comprendre aussi où est-ce que leurs forces sont et leurs faiblesses sont. Ça c'est super important. d'être capable de les orienter. Tu pas faire des erreurs, mais de, de, tu, à un moment donné tu vas finir par comprendre beaucoup plus les gens. Tu capable de les orienter Puis de savoir que si tu demandes telle affaire, elle va se planter. Mm -hmm. Mais si tu demandes telle affaire, elle va être excellente. La personne mm -hmm. là, elle va comme Skyrock, puis elle va te livrer de quoi de malade. T'sais? À un moment donné, c'est de mettre les gens, comme on dit, sur le bon siège de l'autobus. Il y a un mm -hmm. autobus. On est, on, on là, on est toute une gang, puis on sait qu'on fait tout dans l'autobus. C'est toutes les, vale on partage toutes les mêmes valeurs de l'autobus. Mais c'est peut-être mieux a un qui soit en arrière qu'en avant. T'sais. Pas mm -hmm. parce que le bain est meilleur, euh, parce que la position est meilleure, parce que dans le poids de l'autobus, on va rouler plus vite comme ça. Puis ça va être mieux pour tout le monde. Que c'est quelque chose qu'on euh... qu pose
0: souvent justement dans, dans le podcast là, à propos du, du leadership. Puis, on a souvent des, des réponses tout le temps très pertinentes, mais on, on voit quand même que les, ça s'enligne tout le temps là, un peu dans le même sens. Puis, dans le fond, on, on aime ça en entendre
1: parler souvent. On, on voit que… Oui, parce que c'est beaucoup mal compris. Pis je te dirais, de mon expérience dans comité étudiant là, c'est qu'il y avait beaucoup de comités qui c'était ça. C'était un one-man mm -hmm. show. Puis, euh, vous le voyez sûrement, inter-université, tout ça. c'est correct. Correct, parce que savez-vous quoi? Tout ce que vous voyez là, c'est un bon reflet de ce que vous allez voir en business. Mm -hmm. Après ça, c'est à vous à choisir de qui vous avez envie de vous entourer. c'est à vous à choisir le chemin et les, les valeurs que vous avez envie de, de prôner. Puis ça, ça vous regarde. sais rendu-là, je pense qu'il n'y a pas de, de bon ou mauvais. C'est ce que vous, vous choisissez que vous allez prendre. Mm -hmm. Mais euh, ça m'a appris ça beaucoup, qu'il y avait y en a beaucoup, c'était un one-man show et tout ça. Puis. Euh, je pense aussi que c'est une bonne place pour développer votre, votre, votre leadership. En fait, je crois sincèrement que le leadership se développe euh, chez, chez tout le monde. Vraiment. Puis euh, encore euh, récemment, je lisais un, un article de Harvard Business Review où est -ce on, parlait, on parlait justement d'intelligence émotionnelle de leadership. Puis tu sais, c'est prouvé scientifiquement que le leadership se développe. L'intelligence émotionnelle se développe. C'est juste qu'on a dans l'intelligence émotionnelle, il y a différentes facettes. On n'a pas tous le, le, le même dosage de ces facettes-là. Donc, le leadership peut être sur bien les choses. Mais euh, c'est une question d'équipe. Ce n'est pas un one-man show. Puis, euh, écoutez écoutez vos, vos, vos partenaires, écoutez vos collègues, acceptez de faire des erreurs et tout ça. Euh, je pense que c'est le plus important. Puis, quand vous gagnez, c'est nous. Là. Ça, ça c'est tough. Ça, c'est le bout de top. Mm -hmm. C'est nous. Je vous dis, ça a beaucoup plus de valeur. Mettez les gens de l'avant. Puis, euh, puis bon, il va y avoir des erreurs, là, puis ça ne fera pas toujours l'affaire, puis c'est normal. Mais mettez les gens de l'avant, puis euh, c'est nous. Et, euh, ouais. Ça a été de. une très, très belle expérience. Euh, même si euh, j'ai vu euh, des. Tu sais, euh, je ne sais pas si je devrais dire ça en podcast. J'espère que ça a changé. Là. Mais tu sais, moi, quand j'étais suis à l'université, euh, être financé par les Big Four, l'idée était déjà pipée. Là. Nous autres, là, ils s'en foutaient bien. Là. Puis euh, moi, je m'en souviens encore les quand on a fait un pitch devant les Big Four. Pour moi, ça a été un des, des plus gros échecs de leadership, à tel point que quand je suis sorti de, de mon pitch, j'ai dit à, à ma collègue à, dans le temps, euh, j'ai jamais été démoralisé comme ça. Puis tu sais, je veux pas que l'équipe le sache, mais j'étais quand même démoli. Tu sais, on allait pitcher là, puis ils nous regardaient mes appels, mais à peine. Il y en a qui checkaient leur téléphone. Puis, euh, on a fini quand même sur le podium euh, <rire> à cette époque-là. Et euh, ouais, mais euh, puis courte histoire là-dessus, là j'ai même pas envoyé la candidature. On n'a pas envoyé notre candidature comme comité de l'année parce que j'étais tellement euh, dégoûté par ce que je venais de voir Parce que, tu sais, en réalité, c'est un, un gros show de boucan. Mm -hmm. euh, on, va finan on va financer euh, les universités qui ont le plus de reach, tout ça. Puis, dans la force, c'est exactement comme une start-up. Dans le sens que, en tout cas, à cette époque-là, le comité était vraiment comme en mode start-up. Dans la tu n'as pas de track record. Quand tu arrives devant eux, tu leur dis hey, j'ai besoin de ton argent pour faire tel, tel projet, tel projet. Ton plan de commandit, ils sont comme OK, c'est quoi l'audience va avoir? Ben, je pense que je vais avoir le temps. OK, t'es sûr? Ben non, c'est la première fois que je le fais, mais j'ai besoin d'argent pour le faire. J'ai besoin d'argent comme pour, pour qu'on commence à, à, à bâtir les milestones, bâtir un historique et tout ça. Fait c'est. C'est la poule ou l'œuf. Euh, en réalité, les dés es déjà pipé. puis eux autres, c'est ça. C'est un gros show de boucan. Moi, ça, ça m'a énormément dégoûté. Euh, mais aujourd'hui, je comprends, euh, pour être en start-up, que c'est la même affaire. J'ai commencé à acheter de l'immobilier, c'était pareil. Là, puis, dire, le monde, son... il faut juste en trouver un qui va te donner ta chance. Puis, euh... mm -hmm. ça. Fait que, quand je dis là, que quand tu es devant une roche, faut que tu passes la porte. Mm -hmm. ben, c'est ça.
2: Penses-tu que si, si mettons, on, on parle toujours dans l'hypothétique, tu aurais continué ton, 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 ton parcours CPA Penses-tu que ça t'aurait aidé justement quand t'aurais cogné à des portes, qu'ils te prennent plus au sérieux puis qu'ils disent OK, euh, on embarque, tu sais, sans vouloir dénigrer tes, tes partenaires, je suppose, tu sais, bien réussi. Je pense qu'avec eux, ça l'a prouvé que c'était les bonnes personnes pour, pour la fête avec toi. Euh, Est-ce que tu penses que ça aurait, ça aurait changé quelque chose à ta carrière?
1: Écoute, j'ai un peu tendance à te dire non. OK. Puis, euh... Je dis, ça n'a rien à voir que le, je veux dénigrer le titre parce que j'ai vraiment le titre tout sur le cœur, oui On a trois CPA dans l'entreprise ici. Okay? Mm -hmm. Puis on a des mentors CPA et je prône le cheminement de CPA, j'ai adoré mon baccalauréat vraiment. J'ai tripé. Euh, mais je te dirais que la crédibilité en affaires va se gagner, d'une part, par les track records, donc par ta capacité à, à, à avoir des résultats, mais aussi la manière que tu vas emmener ces résultats-là, le processus. Que, quand on parlait de, de qualitatif, de suivre ses valeurs, euh, la, la, ta capacité à convaincre les gens, de leur présenter des projets, euh, je dirais que la partie personnelle a plus de valeur, à mon sens. a beaucoup plus de valeur. Dis-toi, là. T'sais, si vous pensez là, que tu vas arriver à ma tu vas te dire, Hey, voici mon projet, tout ça, là, le banquier va te regarder, il va te dire, Ouais, ok, peut tu vas te dire, ouais, Mais moi, je suis CPA. tu sais j'ai <rire> Félicitations. <rire> CPA, tu sais. Le banquier va juste te regarder, il va te dire, Ah, ouais, tu sais, bravo, moi, tout mon collègue est CPA. tu sais, euh, puis, comme je dis là, je déligne aucunement la profession parce que dans les faits, euh, la manière qu'on pourrait leur virer de bord, c'est que justement, ton plan d'affaires au banquier va être mieux monté parce que tu es CPA et tu vas parler beaucoup plus de son langage. Donc, euh, la manière qu'il faut le voir, là, puis je vais reprendre un peu ta question, je vais la twister, c'est que le titre va te permettre d'adopter le langage pour bien t'exprimer, mais ce qui va faire que tu vas gagner, c'est un ensemble de choses. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas le titre qui va faire que tu vas mieux réussir, c'est plutôt ce qui va t'apporter comme euh, knowledge, comme connaissance et comme langage des affaires qui fait que tu vas capable de mieux communiquer. Tu vas comprendre c'est quoi la, les, les, les différents mmh. enjeux. Puis, tu n'auras pas de l'air d'un cave quand tu vas arriver pour faire une présentation que tu vas parler, que ce soit à des banquiers, à des investisseurs, à des partenaires. Donc, je, je dirais que ta limite, là, dévalorise le titre. Lors ne devrait pas que je dis ça. Tu dévalorises le titre, mais tu valorises beaucoup plus le knowledge qui vient avec le titre. C'est ça qui est de la valeur. D'où le fait tantôt que je disais il y en a qui sont juste là pour passer à avoir leur cours, c'est comme juste aller chercher le, le diplôme, pas ça. Là. La vérité, c'est le « knowledge » que tu vas aller chercher, puis c'est la maîtrise de ce « knowledge » là qui a beaucoup plus de valeur, à mon avis.
2: Euh, on voit à travers les, les formations qu'on a reçues, à travers le bac, euh, puis à travers les réformes que l'Ordre a amenées pour euh, les normes comptables, que le jugement professionnel... A eu beaucoup, a prend beaucoup d'espace puis est vraiment prôné, bien, tu mis de l'avant. Est-ce que tu crois que c'est que, tu sais, tu as parlé de leadership et tout ça, est-ce que tu penses que la formation nous amène à développer ce jugement-là d'une façon assez probante?
1: Je pense que dans les études de cas, vous êtes beaucoup confronté à des enjeux éthiques. Et euh, moi, je te dirais qu'à l'université, quand tu lis les enjeux sur papier, on trouve toujours ce drôle un peu, hein? Tu sais, conflit hein? d'intérêt. Ah, tu sais, ça, c'est un conflit d'intérêt. Tu sais, c'est facile. Il faut faire telle, telle affaire. Le conflit d'intérêt est réglé. Euh, tu sais, c'est tout le temps, euh, tu fais la recommandation, puis là, tu passes le tas. Dans la vraie vie, c'est un essai de bordel résoudre ça. Hein? Parce qu'un enjeu éthique dans la vraie vie, là, ou un enjeu de conflit d'intérêt, c'est émotif. Mm -hmm. Et là, c'est des vraies personnes. Puis là, là, des fois, c'est tes chums. Puis des fois, ils t'aiment, puis tu as le goût de bien les aimer. Puis, tu sais, donc, euh, je te dirais que oui, on, 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 je pense que le, le, les, les cas puis l'ordre des, des CPA, puis le programme, tout ça, euh, forment bien à déceler les enjeux, mais après ça, de résoudre ces, ces enjeux-là sur le terrain vient beaucoup plus de euh, compétences interpersonnelles que des compétences qui viennent d'un titre professionnel. Pis ça, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que tu peux savoir détecter tous les enjeux. Mais quand arrive le cop, ton boss te dit, comme, pas grave, là, ça, tu sais, comme, euh, tu sais, à un moment donné, faut, faut, c'est là que la, la, la partie compétence interpersonnelle, que justement, je pense que dans les comités étudiants, vous apprenez à beaucoup plus développer, vous êtes mieux, beaucoup mieux préparé sur le marché du travail. Euh, je pense que c'est là que ça paraît, parce que c'est là que ça va jouer, t'sais. Et bon nombre de fois, je vous le dis, là, bon nombre de fois. Euh, qu'on on a été confrontés, même si vous écoutez des anciens podcasts que j'ai faits au 96-9, euh, Lévi, j'en parle des fois des enjeux éthiques. Euh, de Où est-ce qu'on était confrontés, à mettons, euh, euh, à faire littéralement des, des, des faux beaux. Tiens, mettons, tu sais, là, as un enjeu de financement, là, là tu as un demi-million qui est déjà à même place, puis tu as le faux. Puis tu le sais que tu préfères quelque chose qui n'est pas éthique, puis tu l'aurais, puis ça serait pas de problème. Mais là, il faut que tu renonces à ça par preuve éthique, puis de dire, mais non, tu sais euh, c'est pas comme ça qu'on va le faire, parce que justement, on stick tous nos valeurs et tout ça. Il faut voir que dans la vraie vie, ben oui dans l'histoire, je le raconte, là, on finit par choisir euh, la, la, le bon chemin, mais ça, mais ça reste que euh, ça te passe par la tête. Ça te passe par la tête, c'est sûr, ça te passe par la tête, tu sais, as un enjeu d'entreprise, c'est un enjeu financier, euh, puis là, là tu, tu peux même te développer un, 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 un dialogue, où est-ce que tu viens, c'est euh, comme vraiment... Euh, désamorcer euh, ou tu, tu viens créer un argumentaire, en fait, avec toi-même, que c'est correct de le mm -hmm. faire. Euh, je ne sais pas si ça répond bien à ta question. De... C'est parfait. Euh, encore une follow-up.
2: Euh, justement, tu as, as parlé des conflits d'intérêts. Souvent, en dit ils vont nous dire, dans les cours d'Audi, « L'apparence de conflit d'intérêts peut être aussi dommageable que le vrai conflit d'intérêts. » Puis on ah oui. a pu le voir avec les médias sociaux. Est-ce que tu penses que ah. cet aspect-là était vraiment amplifié ces temps-ci
1: Qu'est-ce que tu veux dire euh,
2: Ben, tu sais, euh... mettons, ça prend juste avoir l'air de, tu sais, ah, oh, il a donné avec We Charity, mettons, il, le Premier ministre. Ah, ouais, ouais, je comprends. Tu sais, comment ça peut être euh, vrai
1: Oui, ]ité? oui. Tu sais, la vérité c'est que des fois, là, tu le veux, le conflit C'est Ça, c'est ça à faire en business, c'est que des fois là. Euh, tu, tu, tu le veux, le conflit d'intérêt, tout simplement parce que tu sais que théoriquement, il ne faut pas qu'il en aille parce que c'est théoriquement, c'est ce qu'il faut. Mais la vérité, c'est que dans l'exécution, il te le faut. Il faut, en mettant, telle situation de conflit d'intérêt parce que tu le sais que dans l'exécution, ça va être bien meilleur et que le, 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 les décisions vont, vont se prendre de manière beaucoup plus fluide. Fait que, bref. Je pense que c'est comme un dilemme qui va être éternel, mais en même temps, avec ce qui se passe en ce moment, c'est sûr qu'avec les médias sociaux, tu sais, ça rouvre une transparence qui avant n'était pas connue. Euh, moi, je pense que dans le futur, il va y avoir de la jurisprudence qui va être faite là-dessus, là, parce qu'il y a une limite à ça. Euh, c'est correct. Je pense que c'est correct. Je pense que c'est une transparence qui est nécessaire et qui va permettre de dévoiler beaucoup de choses. Puis ça va ouvrir la voie, justement, comme une nouvelle forme de conscience une nouvelle forme de, de responsabilité sociale des entreprises puis de, de manière de, de faire de la politique et tout ça. Ça va pas l'enlever au complet. Là. Euh, mais ça reste que je pense c'est un nettoyage qui est nécessaire. Puis euh, ouais, Dans le fond, euh, je pense que oui, ça va prendre de plus en plus d'importance. En tout cas, ça va forcer à adopter des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de faire de la bonne gouvernance auprès des business. Mais ça reste que ça va toujours rester que parfois... Euh, c'est le conflit d'intérêt il faut. Parce que business wise, dans l'exécution, dans l'opération, c'est de la bullshit. Il ne faut pas l'avoir, le conflit d'intérêt, il faut de l'avoir. Ah,
2: tu sais, des fois aussi, si tu veux pas, à travers les, les relations que tu crées, tu sais, des relations d'affaires. À un moment donné, c'est sûr, ça va cliquer avec la, le partenaire que as, là, tu as, sais, puis ça va peut-être devenir ton ami. Ce n'est pas parce que c'est ton ami qu'en business, ça, nécessairement que ça, ça va avoir créé un conflit d'intérêt. C'est juste que, écoute, ça a cliqué, ça a cliqué. Là.
1: Oui, exactement. Puis, euh, tu sais, euh, on n'est pas les robots aussi. Mm -hmm. Tu euh, sais, la, la, la vérité, là, c'est que, euh, tu sais, quand je disais tantôt que les qualitatifs a, a plus de valeur, c'est qu'il y a bien des affaires qui se prennent de manière émotive. Il y a bien des affaires qui se prennent, c'est un coup de téléphone, puis tu convaincs quelqu'un de faire quelque chose. Tu sais, c'est pas tout un, 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 un bilan, puis un état des résultats, puis un fichier Excel qui va te dire, hey, ça, là, c'est la bonne chose. Tu sais, c'est pas sa vérité. C'est tout autre.
2: Là. OK. Euh, un peu pour faire un lien avec ce qu'on vient de parler. Euh, quelle place que le, ton réseau, d'après toi, a eu à euh, occuper euh, dans le développement de ton entreprise?
1: Je dirais que c'est une place à 100 Sans, euh, sans le, le réseau, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans tous nos partenaires, sans tous les gens qui m'ont aidé. je pense... Euh, je pense à ma bancaire qui a battu mon dossier pour mes premiers immeubles. Euh, je pense euh, au président de l'IMREX qui m'a donné mon premier micro et qui m'a euh, mis de l'avant. Euh, je pense à mes partenaires, je pense à mes parents, là, les gens qui... qui ont accepté au début euh, de... de me faire confiance ou de, de cautionner pour moi. Parce qu'au début, quand tu es étudiant, tu ne passes pas au crédit. C'est dur. Euh, et je pense que tout ça, c'est tout ça qui fait, euh, qui fait la, la, la réussite, euh, c'est pas, c'est jamais un one-man show. Dites-vous une chose, de ceux qui réussissent, euh, qui sont de l'avant-scène, ils ont toute une équipe derrière, c'est derrière mm -hmm. que ça se passe. C'est tout le temps derrière que ça se passe. Et comment tu le développes ce réseau-là? Il euh, ben, y a différentes manières que tu peux développer un réseau. Euh... C'est sûr qu'il y a eu une période où -ce que je l'ai développé grâce à, à des communautés. Fait que, à même temps, on se rend dans une communauté d'investisseurs, développeurs, immobiliers. Il y en existe plein au Québec. des petites communautés comme ça. Euh, c'est une manière de le faire. Je pense que c'est une bonne façon, en fait, de développer un bon réseau. C'est de rester dans la communauté euh, de l'industrie ou du, euh, euh, du domaine dans lequel que vous êtes. T'sais, quand temps, vous autres, vous allez pouvoir aller dans les CPA de Montréal... Euh, je sais plus, ça fait-tu encore comme ça, les jeunes CPA de Montréal? Oui,
2: les jeunes CPA, mais pas de Montréal, c'est juste, juste les
1: jeunes CPA. C'est juste les jeunes CPA. C'est le genre de choses que vous pouvez continuer à, à développer. Je vous encourage fortement aussi parce que euh, c'est super ce qu'ils font. Puis euh, je pense que c'est une belle manière de continuer à développer votre réseau. Mm -hmm. euh, c'est d'être impliqué dans la communauté. Mm -hmm. euh, en fait, d'être impliqué dans la communauté revient à créer de la valeur à la communauté. Fait que, comment développer ton réseau? Créer de la valeur à l'extérieur de toi. Focus pas à vouloir juste t'enrichir, toi, puis à créer de la valeur pour toi. Cherche à vouloir créer de la valeur à l'extérieur de toi, cherche à créer de la valeur dans le marché, à créer de la valeur pour des clients, à créer de la valeur pour les gens à l'extérieur de toi. Puis tu vas développer ton réseau comme ça. Ah, c'est super. Mais si tu es, si es que euh, obsédé par euh, créer de la valeur pour toi, euh, tu, vas, tu peux, oui, tu, vas, tu peux développer des contacts, mais de là à, à vraiment dire, tiens, un vrai contact, là, à mon sens, c'est quelqu'un qui t'appelle. Mm -hmm. Regarde, l'appeler par son prénom. De se dire, hey, comment ça va? Ben, ça va bien, hein, tout ça, on, de... on se parle de tout ça, puis t'es capable de se faire une demande. »« Puis lui, il est capable de t'appeler de faire une demande. »« Puis tu sais, mm. ça, c est... C est... ça pour moi, c'est ça un vrai réseau. Un réseau, dans le fond, c'est que tu es capable de le monétiser. Là, le mot monétiser n'est pas bon parce que ça fait référence à de la monnaie, là, mais tu es capable, ben, en fait, oui, on va, on va utiliser le mot le monétiser Capitaliser peut-être? Oui, tu es capable de le capitaliser sous forme euh, de différents services, que ce soit des capitaux. Que ce soit des contacts, que ce soit du conseil, c'est ça un réseau. Un réseau, dans le fond, va te créer de. de en finance, on prend, on prend de l'argent avec un couple et on la replace à un rendement supérieur, on fait un effet de levier. Bon, mais un réseau, c'est ça. C'est un levier. Ça va te permettre de croître comme ça. Mais pour Absolument. ça. Dans le
0: fond, si on veut qu'ils nous apportent quelque chose, il faut qu'on soit capable de leur apporter quelque chose aussi.
1: Exactement. Focus, puis, euh, mets, mets ton attention à, à plutôt créer de la valeur pour la communauté et le, le domaine dans lequel tu es. Euh, puis regarde, c'est simple, Les, ceux qui ont le titre de FCPA, -E, pourquoi ils ont le titre de FCPA? -E? Parce <rire> qu'ils ont apporté de la valeur dans la communauté. Ils ont, ils ont eu un impact comme CPA. C exactement ça. Puis est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la Corpic dont euh, tu es membre? Oui, en fait, la Corpic, c'est euh, juste, juste un regroupement de propriétaires euh, immobiliers. Puis, euh, dans le fond, tu as des services juridiques là-dedans au niveau locatif, tu as plein de, de modèles de lettres, tu as aussi des systèmes qui te sont proposés t'sais, pour faire des enquêtes, des crédits, des trucs comme ça. C'est comme un genre de. Euh, c'est ça, c'est un organisme qui offre des, des, des services, en fait, pour euh, des propriétaires et investisseurs. OK.
0: Y y est-ce qu'il y a un réseau là-dedans aussi qui t'aide ou est-ce qu'il y a des gens?
1: Non, je ne suis pas super impliqué avec la Corpic. Je vais plus sur leur site Web, je prends les modèles de lettres puis je lis leur article. Okay. Euh, mais tu sais, on n'est pas impliqué euh, plus que ça dans la communauté de la Corpic, quelque chose comme ça. Euh,
2: pour revenir un peu plus dans le côté gestion et entrepreneuriat, qu'est-ce que tu trouves qui différencie la gestion, de qui, euh, la gestion en ce moment de la gestion avant COVID, avant les crises, dans le fond? Ou avant une récession?
1: Par rapport à notre entreprise ou par rapport juste au COVID en tant que tel?
2: Ben par rapport à ton entreprise, par rapport au COVID, dans le sens que tu vas gérer ton entreprise à en cause du COVID d'une façon peut-être différente. Je ne sais pas si ma ben, question est claire.
1: Oui, ben, en fait, euh, nous, en 24 heures, on était déjà 100 à distance. Mm -hmm. euh, c'est sûr que l'entreprise... Euh, maintenant, en fait, on a une nouvelle politique d'entreprise. Euh, tout le monde peut travailler en télétravail comme il veut. Donc là, depuis que j'ai fait ça, j'ai vidé mes bureaux fait que là, on vient de relouer 40 de notre superficie de bureau, parce qu'un mois avant le COVID, on avait loué 3800 pieds carrés. OK. Suis, on est revenu, après, on est revenu là, quand il y a eu le déconfinement. J'étais tout seul dans mon bureau dans le 3800 pieds carrés. Puis des fois, il y avait comme un fantôme qui apparaissait euh, pour aller chercher un papier.
2: Oui, c'est ça. Je comprends ça. Je suis, je suis dans un bureau euh, au centre-ville, puis euh, on n'a pas une grande
1: gain. Bien, c'est ça. Tout le monde est rendu en télétravail. fait que maintenant, j'ai tout fait mettre en télétravail. Euh, vraiment le COVID dedans a poussé à, à, à s'adapter à ces outils-là technologiques et démontre que finalement c'est possible. Cependant, euh, maintenant on organise des 5 à 7 beaucoup plus régulièrement. Puis là, aussitôt qu'on euh, finit là, de réaménager le nouveau 40% qui est pris par un autre locataire, moi dans le fond, je vais prendre un budget de ce qui a été épargné puis je vais le mettre dans le club social copé qu'on appelle à l'interne. Euh, puis on va simplement organiser deux activités par mois, des 5 à 7. On va se mettre à regarder beaucoup plus de choses, en fait. C'est important que les gens continuent de se voir. Euh, moi, je te dirais que j'ai vu une incidence sur, euh, sur moi-même dans le COVID parce que euh, j'avais un style de LDG beaucoup plus directif à distance que quand tu es en vrai. En vrai, c'est différent parce que tu mm -hmm. sens les choses, tu es en contact avec les gens, tout ça. Ouais, parce qu'à distance, tu es plus directif. fait, tu... tu parles à un ordinateur. Non,
2: ouais, c'est ça. Tu as la coupure de, de l'émotionnel puis de l'intelligence émotionnelle que tu avais, là, comme tu as, as mentionné plus tôt. Là.
1: Exactement.
2: Euh, sachant que tu es un investisseur immobilier, euh, tu as lancé des applications de gestion, puis tu fais des formations de mentor, euh, comment tu arrives à gérer tout ça, euh, tu sais, à, à faire ta gestion de temps, dans le fond.
1: Euh... Ben, J'ai pas d'enfant. <rire> ça aide. <cède. rire> J'ai ai pas d'enfant. Euh, euh, je travaille 7 jours sur 7. Euh, je te dirais que les petites journées, c'est 8-10 heures. Les grosses journées, des fois, c'est des 15 heures. Euh, je te dirais, l'important, c'est de garder... Euh, Il y, y en a des fois qui pensent qu'il faut que tu sois cerné, là, petit du café, là, pis là, comme, faut que tu pourras du café. C'est comme... Tu passes 5 ans comme ça. Là. mais La vérité, c'est que plus que tu travailles fort, plus que tu dois être... Euh, soucieux de ton bien-être physique, mental, émotionnel. Fait que je te dirais que, moi, je moi, abonné au Fit Menu. Fait que euh, je, je me nourris principalement que de Fit Menu. Fait que, euh, des, dans le fond, c'est sans féculents, extra-légumes verts, protéinés, tout ça. Fait que je, je maintiens une super la bonne alimentation comme ça, parce que je passe quand même beaucoup de temps au restaurant, dans des rencontres, dans les meetings, tout ça. Euh, fait que j'ai pas de temps dédié à me faire à manger, à part à me faire les bagels le matin, là. Euh, je mets pas d'autre temps que ça moi il me livre à toutes les deux semaines puis euh, c'est que je fonctionne comme ça depuis un an et demi ensuite de ça ben, je prends soin physiquement de, de, de quand même m'entraîner euh, j'ai des périodes où que je m'entraîne beaucoup plus d'autres périodes où que je m'entraîne moins l'important c'est de garder quand même un bon momentum puis euh, la méditation euh, je pense que c'est une des clés dans les dernières années qui a fait que j'étais capable de, de maintenir autant de pression, autant de stress de garder la cadence comme ça parce que quand tu médites, c'est comme si... Euh, un exemple que je donne, c'est que tu sais souvent les, les gens ont besoin comme d'une semaine, deux semaines de vacances tu sais, pour se sentir en vacances. Mais quand tu apprends à méditer, c'est comme si à, tous les matins tu avais comme un 30 minutes de dose de vacances pure. Là. Là, c'est bang! Euh, 30 minutes comme ça. Ce qui fait que je pense qu'après ça, tu as un mental qui est euh, beaucoup plus soutenable. Puis euh, tu as vraiment moins le besoin de prendre des vacances. Donc, euh, ça permet de garder la cadence, tout ça c'est pas quelque chose que je veux garder toute ma vie euh, parce que tu sais euh, fondre une famille avec le rythme de vie que j'ai c'est impossible vraiment impossible c'est quand on parlait d'acheter la maison d'avoir un chien d'avoir euh, la piscine d'avoir ton enfants, rêve à toi <rire> c'est ça c'est ça là avec ce que je fais en ce moment c'est impossible impossible mm -hmm.
2: Euh, tu as parlé de méditation, euh, on voit à travers tes réponses que tu as fait beaucoup d'introspection sur toi. Est-ce que, que, ben, est que tu penses que ça a une valeur, pas une valeur, mais plus, est-ce que tu penses que ça joue un grand rôle euh, dans, dans, la, dans le développement de la personne que tu es et dans le développement de ton
1: entreprise? Dans le développement de l'entreprise, je te dirais à 100 parce que je pense que, que, que ce qui a, ça apporte beaucoup. Bon, L'introspection et la méditation, c'est un peu de. En fait, c'est de défaire les, les illusions, de défaire mm -hmm. comme des choses qui ne sont pas vraies, puis d'être de, 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 de capable de voir au-delà d'eux, de, 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 comme la forme, si on peut dire. Et euh, ça fait en sorte que quand tu rentres en contact avec les gens, tu apprends à connecter beaucoup plus rapidement avec eux. Tu sais, euh, un des meilleurs exemples, c'est euh, quand j'étais à, 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 à étudiant, puis qu'il y avait... Euh, le... Euh, comment qu'il a... Tu sais, là, il faut que tu trouves un, un stage. La course, là. stage. Ouais, la course au stage. La course au stage. Moi, je l'appelle la course aux cartes, là. Parce qu'il y, y en a dans le fond qui disent d'aller porter le plus de cartes tout ça, là. <rire> Moi, pour, pour vrai, j'étais vraiment contre ça, là. J'étais juste comme, vends choisis choisir les deux, là, puis comme, focus à vraiment développer une bonne connexion avec ces deux-là, puis tu sais, laisse les choses faire. En tout cas. Et... Euh, tu sais, je me souviens que euh, beaucoup de gens étaient beaucoup, beaucoup impressionnés. Tu sais, elle est l'associée, elle est là. Tu sais, lui est bien importante, mm -hmm. tout ça. Mais tu sais, ultimement, c'est une personne. Là. Puis, euh, la, la, la personne a, a vécu beaucoup d'adversité dans sa vie, a souffert, a plein de choses. Euh, plein d'affaires que tu ne sais pas sur cette personne-là. mais Ça reste au-delà de son rôle et de statut social qu'il qu'elle a. C'est un, un être humain, c'est un, 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 un tu sais, une personne qui a une spiritualité, qui a des émotions. Qui a... Donc, je pense que quand tu apprends à reconnaître ça, tu rentres en contact beaucoup plus facilement avec les gens, ce qui fait que quand tu viens les voir, c'est beaucoup plus authentique. Et mmh. euh, les gens vont s'ouvrir à toi beaucoup plus facilement si tu es capable de toi-même le faire devant eux. Je pense que rapidement, tu vas gagner la confiance des gens beaucoup plus facilement. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que ça, les, 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 tu vois le, le rôle, le statut social, l'importance de la personne. Fait que toi, tu adoptes une façade qui va répondre. À ce statut-là, puis à ce, à, à, au rôle qu'elle joue. Puis, tu sais, en réalité, tu n'es juste pas en train vraiment de créer de la valeur. Là, là tu es juste comme en train de, de pelter euh, l'illusion de ce que chacun est, de ce que tu penses qu'il est, alors qu'en réalité, tu n'es pas en train de créer de la valeur parce que tu n'es pas en train de connecter avec la personne. Tu n'es pas en train vraiment d'apprendre à la commune. Tu n'es pas en train d'essayer de voir okay, finalement comment est-ce qu'on peut unir nos forces et faire quelque chose ensemble.
2: Ben euh, un peu pour conclure, comme je disais, euh... Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que tu qu que aimerais accomplir dans, mettons, on va se donner une période de 1 à 5 ans, mettons?
1: 1 à 5 ans? Écoute, en ce moment, on tente de mettre en place notre premier REIT privé. Mm -hmm. euh, on souhaite, euh, en fait, on vise. Euh, d'ici, bon, là, tu dis 1 à 5 ans, mais mettons, mettons d'ici 10 ans, le REIT, on va atteindre pour un peu plus de 100 millions en capitalisation pour faire un premier mm -hmm. IPO avec le REIT. Ensuite de tout ça, euh, notre plateforme, euh, vraiment, qu'elle soit euh, une des meilleures plateformes de contenu éducatif dans le monde des affaires francophones partout au Québec. Euh, D'avoir euh, eu, toujours une équipe aussi euh, dévouée, puis euh, d'être de, de, un, tu sais, on a sur notre site web d'être un incubateur de talent, euh, mais tu sais, de… Quand tu es une startup, des fois c'est dur, on peut pas, je ne peux pas offrir des salaires nécessairement compétitifs au prix du marché, je ne peux pas offrir des conditions salariales ou des avantages sociaux euh, que d'autres entreprises offrent, mais c'est de, de vraiment devenir, euh, de dépasser en fait ce que le marché offre, puis d'être vraiment hyper compétitif en termes d'avantages euh, sociaux, d'environnement de travail, tout ça. Euh, fait que ça, ça, ça serait extrêmement important en fait. Parce que pour moi, euh, la, la business, c'est avant tout ça. On, on crée une entreprise qui a un impact sur la vie des gens. Et je pense que ça, ça a beaucoup plus de valeur que juste de faire du profit. Évidemment, de faire du profit aussi. Donc, euh, d'atteindre encore plus une, une grande pérennité financière euh, et que toutes les entreprises euh, répondent aux besoins du marché. Puis qu'on soit capable aussi, euh, bon, qu'on se garde de répondre à tous ces besoins-là mais qu'on développe aussi une, 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 encore une plus grande intelligence opérationnelle parce que tu peux savoir compter, tu peux savoir euh, réfléchir à une stratégie, tu peux savoir faire plein d'affaires, de mais si tu prêt à l'exécuter, tu Donc,
2: on va te remercier pour ton temps. Sérieusement, c'était vraiment intéressant là, de tous les sujets que tu as abordé C'était vraiment un bon overview.
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Brun. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Demerson Demersenbaum, Hardy Normand et Associés et EY.